0: Yo, what's up？ 大家好，我是小鬼。好的，之前我们已经讲了这么多飞行学校的东西，大家应该听得也很烦了。今天我们就来讲飞机。那这个飞机的部分哦，就是学飞啊，或者是这个 general aviation 的飞行飞机的部分啊，其实在呃<咳>我们身为在台湾，其实对我们来说是有点相对有点有点有点陌生的。那今天我就来聊一聊。学飞，或者是在美国这个一般民民用，其实我是不是不是很确定这个 general aviation 到底要怎么翻译啊？那我知道中国叫做通航嘛，通用航空。那台湾似乎好像也叫通用航空，可是我就觉得通用航空这个词哪里怪怪，又好像翻译得很正确，我就不是很会翻译。那我就全部简称为 general aviation 跟 GA 好了，因为觉得英文比较不会有那么多的翻译上的争议啦。OK， 好，那这个这个东 GA 的这个东西哈，在我们住在台湾，其实对我们来说相对是很陌生的，因为我们没有这个，我们基本上没有这个这个环境嘛。那绝大部分人都会说：“哦，轻航机，轻航机，轻航机。”可是呢，其实在呃，像美国啊，其他国家的法律我不是很熟，所以我不敢讲。那像在美国，其实主要的分别是这个呃，主要最大的分别是以一般 GA 的飞机，哈。那飞机就应该我们这样讲好了。飞机的的规格，我们先把飞机规格跟类型先稍微讲，先稍微聊一聊。首先呢，飞机最最最轻的飞，就所有的呃飞行器，在英文来讲都叫做 aircraft。这个可能是大家首先对于这个 aircraft 的,的认知的一个差别。直升机也叫 aircraft， 热气球也叫 aircraft， 飞行船。一般的定义机就是飞我们所认知的飞机，其实全部都叫 aircraft， 因为它其实是两个字合并，它是 air 的 craft， 所以它是任何东西可以飞上天的都叫 aircraft。那我们中文叫的飞机呢是 airplane， 那或者是 fixed wing aircraft， 好是是这样分。那学飞嘛，一如果一般人学飞飞机，通常都是飞 fixed wing aircraft 或者是 airplane。那当然也有一些人是学学直升机，那直升机的名称也有不同，可以叫做 helicopter， 好、哦，或者叫 rotor wing， rotor 就是旋，就是会转的东西嘛，会转的机翼就是叫 rotor wing， 那就是不同的分别。那飞机呢，最最最最小的飞机，我们有在呃，在美国有一种飞机叫 ultra light， 好、哦、，ultra light， 那在在之上呢，正常的，好、哦。正常的就是我们讲的呃一般的 airplane， 那再往上呢，所谓的所谓的大飞机就需要所谓的 type rating， 那也就是所谓的机种认证。那在台湾我所知道，好像所有的飞机都会有这个 type rating。那美国不是？美国的 type rating 要求一定要好，一定要就是呃就是不是一定要，应该说飞机只要重量大于 12,500 磅。好，最大重量，最大起飞重量大于12500百磅。跟这架飞机如果是喷射，好，喷射引擎 jet power。所谓这个喷射引擎，不是像我们像气缸内喷射这个叫喷射引擎，是只要你看到它飞机上一根大管子会往后喷气，那喷的这个气会让飞机往前冲的，这个叫喷射引擎，叫 jet jet power。那飞机就需要这个 type rating， 就是机种认证。那除此之外的飞机呢，其实大家都差不多啦。那再来分别就是分引擎数量，好、哦，引擎数量，单引擎或多引擎，其实就是分单引擎跟多引擎。那飞行学，那一般的飞行市场啊，就是大家会买的飞机，好、哦，会买的飞机跟呃大家学学飞的时候用的飞机呢，通常不会是有，就基本上不会是 ultra light， 通常不会是 ultra light， 那也不会是需要 type rating 的飞机。哦，不会需要太不稳定的飞机。那为什么不是 Ultralight 呢？通常是因为 Ultralight 飞机一它可能里面设备比较相对可能比较少一点。好、哦，相对不是一定哦，相对那它可能比较不适合呃飞行训飞行学校这种日也超夜也超的环境。那可不可以用 Ultralight 飞？当然也可以啦。好、哦，但是当中还有一些限制。那 Hybriding 的飞机呢，基本上大那么大又是喷射引擎，基本上都会贵，所以我们也不会用那飞机。那通常就是落在这个中间值的，一般所有飞机。好，那这个飞机市场的选择就多了，超多种飞机可以选择，超多。那大部分飞行学校呢，通常都落在几类型的飞机啦。好，几类型飞机。那我们先从最常，我先我先从最常见的几种开始介绍。那我个人在这个这这这四五年学飞的过程，还有上班教学的几个过程，那我飞过的飞机大概有哪些种类呢？我先大概讲一下。那我学的第一架飞机，就是我飞的第一架飞机是 Cessna 的一、e、5 2那它是一个，它是从一、e, Cessna 一5 0后面演变出来的另外一个机型。那一、e、52呢，算是一个非常呃历史悠悠久的飞机，它最早是1977年出来的。好，一九七七年出来的。那我们呃，它在一九八五年左右就停产了。那它是我们呃，只能接触到训练的飞机里面，算是相对算是非常非常小的。然后它只能坐两个人。那它大约的飞行距离可以飞到四四五百四百多四百多呃英里，就四百多 mile 啦。那它大概七百多公斤重。那以美国的话就是大概16 1600，1600，1670 七磅是它最大起飞重量。那它是一个很好玩的飞机，相对很简单。那大家有兴趣可以上去上 Google 去搜寻，你只要打入 C 1 5 2就会看到了。哈、哦、，Cessna 1 5 2那后来呢，第二架飞机呢是 Cessna 1 7 2那一72是算是全世界最广泛使用的单引擎、呃、螺旋桨飞机。好、哦，定义机。那它。大约可以可以飞个，我想想看哈、哦，它大约可以飞个七0多七百多英里啦， 0 0多英里。那它的重量大约是落在 2,500 磅左右， 2 5 0 0英镑。好、哦，那它有分不同的油箱，它有分一般油箱跟远距离油箱。那这架飞机呢，是真的是无，就飞行飞行训练界的无敌铁金刚啦、啊。真的是很难看到这架飞机被玩坏，然后非常耐用，非常耐操，室内空间很大，很简单飞，然后可以在四个，总共可以有四个乘客，然后有行李舱，这样非常棒的一架飞机，我不得不说。那呃，现在依然制造中，好，依然还在生产，它是大概1 9一九五五五零年左右， 1 9 5几年吧，到现在就都一直都有这個飞机。那呃，非常棒的一架飞机。总而言之，那现在都还可以买全新的一架，大概三十五万美金左右。那二手的从二手市场，大概从两万美金，没错，你没听错，大概就是两万三万美金就可以买得到。那到十几万是最最一般的价钱。所以大概想要在美国买一架自己飞机，哈，包括我刚刚讲那个一五二，一五二真的是一万多两万就就有了。那机况好的可能不多啊，就是回来买回来要自己弄一下，大概。一两百万就可以买一架自己的飞机了，好、哦、是其实是很便宜的。好，这是我飞的第二架飞机。那再来呢，就会往大大飞机移动，就商业飞行要飞多引擎了。那市面上最广为流传的双引擎训练飞机呢，以美国而言，应该是所谓的 Piper Seminole。那 Piper 这个公司呢，是在佛罗里达的一家公司。那 Seminole 是他们众多机型里面最最主流的一个机型，四人座。两颗引擎，然后飞机重量最大起飞重量大概是一三千八百磅。那呃，它可以飞，应该也是个七八百英里吧？因为因为其实哈、哦，飞机这个可飞行距离哈、哦、是比较吊诡一点的、啊，因为它有很多不同的可能性。就其实跟开车一样嘛，油门踩多深决定你可以开多远嘛，所以不太一定。那七八百英里是差不多啦。那呃。这架飞机就很有 Piper 这家公司的特色。Piper 这家公司哈，就是一家，我只能讲？它就是它是一个很有趣，像呃 ，Cessna 以汽车产业而言，它就很像 Toyota， 它就是便宜大碗飞机，然后就是要什么有什么，然后相对问题少。好，相对问题少。那台湾这件 Toyota 安全性很差嘛？那是因为某厂商，嗯，怎样？那现在现在我想就是好像这几年，就是安全设备都加回去，应该是比较不错、啊。那头塔真的不得不说，真、就、的是修个短网是问题少，相对简单，结构很简单。Piper 呢，这家公司也有这样的特性，可是 Piper 这家公司的飞机哈，我只能讲就是很很像拼装车啦，就是。严格来讲 ，Piper 从头到尾就设计了一架飞机，叫做 Cherokee， 那是 Piper 这一个公司的单引擎飞机。它又从这个 Cherokee 的机型呢，开始无限延伸、拉长一点、加宽一点、多一颗引擎、再打一个洞，什么有的没有，它就变出一堆不同的花样。那当然，这个飞机不得不说 s e m i n o l 真的很好飞，非常好飞，然后也很也很好操作。以双引擎训练来讲，它是一个真的是很棒的飞机。好、哦，主要是,是。我在 h i l l s o r e 我在学费的过程当中，最飞的最主流的、最主要的、最主要在飞的三架飞机。然后呢，在这个学费的过程当中呢，我也会到处跑，去看看不同的地方，学不同、了解不同的环境。那在这当中呢，我也接触到另外一架 Cessna 飞机，叫做 162，、e、那也多多多多亏了一个好朋友，那他给我这个机会，那就是接触到蛮多呃。162的东西的，好，那这个162呢，是很接近 ultra light， 我刚刚讲的 ultra light 的飞机，好，非常接近 ultra light 的飞机。简单说，就是它的最大起飞重量相对更更轻，那它很像 152， 它介于152跟它应该是说它就是一呃新一新一代的152。那 Cessna 这家公司做出一这家公司做出一六二是有它的目的的。那这家公司这架飞机其实它原本是要打。中国市场，那它跟中国公司中跟中国合作，那在在中国生产干嘛的？那这架飞机最后的结局是蛮失败的，我真这样，因为呃有的没的小小毛病有点多啦。那它起落架的设计相对比较脆弱，然后有的没的，所以呃四架不错的飞机，好飞有趣，然后里面看起来漂漂亮也蛮漂亮的。那可爱就是小毛病有点多，那它这个飞机设计。就有一点，其实有一点违背了 Cessna 这家公司给这家公司的设计的逻辑。像它有个很大的问题，就是它里面只有一组航电。那当这一组航电挂掉的时候，你就没航电了。那这个就有点违背 Cessna 这家公司跟飞机设计的逻辑啊。通常飞机都会有不同的备用系统，那它就只有一套，所以没了就没了。那一流。那后来呢，又接触到了 Diamond Diamond。那一开始就接触到 Diamond 的 DA40。40 D A 4 0那这架飞机也是很主流，像台湾安捷、长荣在 Sacramento 的公的,的飞行学习的飞行学校，跟我现在服务的 C A E， 我们都有在用呃 Diamond D A 4 0那这个飞机呢是奥地利的公司，那他们以前是做滑翔机的，历史其实蛮蛮长的啦。那 Diamond 的飞机呢，我只能说所有的飞机里面，目前啊，我所飞过所有飞机里面呢，我最喜欢飞的就是 Diamond。这飞机真的是很好飞，然后很很很扎实的一架飞机。那当然，单门有它的缺点，就是呃，这架飞机呢相对复杂。然后欧洲人嘛，就是比较不像美国，就是简单粗暴，所以东西就是鸟毛有点多。那这架飞机，飞行学校都不是很喜欢，因为维护啊成本很高，然后很麻烦。修飞机的人都通常都蛮讨厌这架飞机的。那当然，但是这架飞机以飞行的角度来说，真的很好飞，就飞起来非常爽。那 Diamond DA40 分为主要分为两种类型，一种是加主要以油跟引擎来分，那分了引擎就分了油了。它主要呢是两种不同引擎，第一种是它的 Jet A 引擎，就是柴油引擎。那这、就是它原始构型。那它后来呢有发发展另外一个构型，是给美国市场的。为什么呢？这个就要说，这个其实是以油来讲，很呃，航空迷通常都知道飞机加什么油嘛，他们加 Jet。Jet fuel， 那 Jet fuel 是没有，有点像柴油啊、煤油之类的东西。那可是在美国呢？其实美国大家在用的是航空燃油，并不是 Jet， 并不是 Jet fuel。在美国，大部分人用的是航空燃油。航空燃油呢，其实是比 Jet fuel 贵的，比 Jet fuel 贵。那航空燃，那这两个引擎是不通用的。Diamond 这架飞机当初设计的时候是用 JA e t 的的油。那美国市场主要是用航空燃油，所以美所以 Diamond 在美国市场有推出就是呃航空燃油的系统的引擎啊的构型。那这两者之间有一个很大的差异是什么呢？大部分 JA 系统的 Diamond 都是电脑控制的引擎，那航空燃油的不是，航空燃油大部分是呃手动操作油气混合比、手动操作螺旋桨、手动操作呃油门。那 JA 构型呢，通常是。就是一根一根操纵杆操纵全部的东西，是电脑帮帮我们自动计算。我们在屏幕上主要是管理我们的油呃马力输出百分比。好、哦，好，那我在我第一次接触到的是呃是 Diamond Forty 是汽油构型的。那后来呢 ，Halesboro 呢进了三台 DA 42 Diamond 42。那这是 Diamond 的双引擎训练机，双引擎飞机，那拿也是广泛在使用拿来训练的。欧洲主流在欧洲、中东跟亚洲市场都很多人在用，像日本也是很多 DF40、DF42 啊。那安吉也是 DF42， 长龙也是 DF42。那我现在的公司有几家 DF42， 但是在上礼拜全部都除役了。那我们现在只剩下 Seminal。好，所以我在中间也接触到了 Diamond， 然后呢？随着后来呢，开始哎、欸，因为 Hilcorp l s 的飞机都是二手机，那这当中呢， 1 7 2刚刚讲到 172，172、e e、的类型呢也很多种，所以172、e、我总共飞过 N model、mod el, R model、mod RG model， mod 然后 S model。Mod el, 好，那这几个 model 是随着年代的不同，它不发展出了不同的类型，那不同类型有一些不同的设备的、呃、改变、配备的改变之类的，那。呃，其中最大的差异呢是什么呢？就是，呃，第一个172在 N model、P model 都是，或者是 R model 都是用化油器的引擎。化油器，如果有听不懂化油器什么是没关系啊。那听得懂化油器什么，就是想说，哇靠，飞机在用化，还在用化油器，那是什么古代科技？没有错，到现在飞机都还在用化油器。飞机的引擎哈，很多人觉得飞机什么高科技产品，其实其实飞机并不是只有高科技，其实它会以像我们在飞的，通常在飞的飞机，就是一般大家买得起会在使用，也是广泛使用哦、喔，而且是可靠性非常高，也非常方便，而且真的是想干嘛就可以，真的是都办得到的飞机。其实，汽油器还是占大多多大多数，而且这些引擎都是古代科技的，都可能是。二战之后设计的引擎又一直持续用到今天，那为什么一要一直持续用这些这些这些引擎呢？第一个，这些引擎的结构相对很简单，相对非常简单，没有什么很特别的地方。那再来就是零件超多，满街都是，到处都是，随处可买，随处可拿，所以这些引擎就是最广泛使用。那一七二的这些 c a b r 就是哦，化油器的英文叫 c a b u r e t o r 那化油器版本的172呢，就是最主流。S model 呢，就变成 Fuel Injection， 也就是呃喷射喷射引擎。简单来说，这两个最大的差异就是一个呢，化油器是一个装置，它会帮助油类似接近雾化，但它其实没有真的雾化，然后跟空气混合在一起，然后被送进引擎的气缸里面。那喷射引擎呢？是，也就是它就是直接对着进气口，或者是气缸内直接把油雾化以后喷射进去。那喷射引擎呢，就是会呃燃烧效果会比较好。但是呢，飞机的喷射引擎绝大部分是没有行车电脑，就是没有电脑在控制，所以它其实只是一个结构上的改变，好，结构上的改变。那这就是。1 5 2 1 7 2 seminol， 然后 da 4 0 da 4 2 diamond。那我开始，然后再來后来后来就是在2 0零二二零一九年，我到凤凰城来工作，然后我接触到，就是我来到现在这家公司，然后第一次接触到 piper 的 archer。那 piper archer 的型号是 pa 2 8好、喔、pa 2 pa 二十那这架飞机也是历史悠久。那刚刚有提到 Piper 这家公司呢，基本上就设计了一架飞机叫 Cherokee， 然后这架飞机呢就变出各种花样。这架 Archer 呢就是 Cherokee 变出来的，基本上长得有够像啊，基本上是一样的东西。那放大一点，拉长一点，变胖一点，然后加上很多新设备，就这样，它就变成一架 Archer。那四人座，哦，那航行距离大约是五百五百到五百五百到七百之间。的英的英里，那呃，它的的这个起飞重量也是跟一七二差不多两千八百磅左右。那它我们是只有一种油箱设定啊，所以就是都一样，所以整个就是大家重量都差不多。那出但是但是每一架飞机每一架飞机其实都重量都有一点点落差，因为不是完美的，它每一架飞机都有一点点落差。我相信车子也一样啦。只是我们平常开车不会去算车子到底多重啊，可是飞机我们会去算，而且是算到一磅我们都会算进去，这个是非常精准的。OK， 那飞行学校的飞机哈，大约就是以这样。那当然还有，比如说有有一些飞，有一些学校真的用 Cherokee， 就是比较小一点。那有些飞要飞，有一些飞机有 Warrior， 好是比 Archer 小一点，比 Cherokee 大一点，中间值。那有些飞机学校 Arrow，Arrow 是可以收起落架的飞机。那<咳>就是有一些变化。好，这些是大约飞我所飞过的飞机，所以我飞过152172、e e、的各种 model， 然后呃， Piper Seminole、PA 44， 呃、PA 28 Archer、DA 40 DA 42。然后我还飞过啊、哦，有点忘了，好，没关系，大概就这样。那讲了这些飞机以后啊，以想要学飞的人来讲，哈、哦，很多人都会想说，哎，那。我在挑学校的时候，我飞机到底有没有影响？呃，我必须说，飞机绝对有影响。好、喔，飞机绝对有影响。但是哈，我觉得学飞的时候要挑什么飞机，要不要挑飞机，或要挑什么飞机，我觉得这就还好。说真的，为什么呢？呃，像有些人会想说，有些人会想说，诶、欸……比如说，呃，假设啦，今天 A A A 同学从某个飞行学校飞回来，因为他一直都飞那架飞机嘛，他当然就会特别喜欢，或者特别讨厌他以前所飞的飞机。那每一个人都有每个人心中的飞机。那飞行学校或甚至航空公司可能心中也有喜欢的飞机。像我就知道有些航空公司特别喜欢 Diamond， 那有些航空公司特别喜欢呃 Cessna， 有些航空公司特别喜欢啊 Piper， 所以不太一样。每家每个人都有每个人喜欢的点。那我我个人建议是这样：第一个，学飞要挑什么飞机呢？分两个路线長想，呃，来来想这件事情。第一，预算，如果预算有限，那我真的觉得什么都不用想，最平挑最便宜那架飞机就对了。有一六二就飞一六二，有一五二就飞一五二，能把执照飞完那个飞机就是好飞机。哦，这是第一个。为什么这样讲呢？因为其实真的差不多啦。真的差不多。那第二个，如果预算不是最大的问题，好，预算不是最大的问题，是希望学学飞行的时候是希望可以跟航空公司有更好的衔接的话呢，那当然就是挑呃程序比较多，然后呢设备最接近航空公司会使用的飞机，什么意思呢？如果可以从 private 那一天起就开始学。要收起落架的飞机，然后是一那个玻璃座舱的话，好，这边就来解释一下，什么叫做可以收起，什么叫收起落架的飞机？飞机吼，刚刚有讲了，有没有 Type Rating、Ultra Light 这些分别？那飞机还有另外另外几种不同的东西，第一种叫 High Performance， 就是以美国我现在讲的都是美国 High Performance， 就是这个飞机的最大马力，这个飞机的马引擎的马力。超过200匹马力，也就是说200匹就算，要201一匹才算，这叫 high performance。然后飞这飞机呢，必须要有呃特别的 endorsement， 好，就是代表我要我飞行教练要签名认证你受过这个飞机的训练。那当然第一课一定是没有嘛，但是你要能够自己以后能够单飞，你必须要这个 endorsement。high performance， 好， 2 0零一匹，两百匹马力以上。第二个叫 complex。就是比较复杂的飞机，好 ，complex。那 complex 的飞机呢，以法律以法规上面来讲，有三个条件。第一个条件，它必须要可收起的起落架，也就是说起落架能够完全收进飞机里面。好，这是第一个，可以收起起落架。那像我刚刚讲，这是我刚刚讲了一堆飞机里面，就是、我飞过飞机里面，只有 Semino 跟 DA42 Diamond 42这两架飞机是可以收起落架，其他通通都不行。哦，还有一七二 RG 啊，可以。OK， 好，然后呢，这个是 complex。第一个可要收，可以收起落架；第二个，它的螺旋桨是可控制的。什么意思呢？就是我们可以控制螺旋桨的角度。那可以控制螺旋桨的角度的意意义呢，有点像变速箱，有点像变速箱。那绝大部分一般的飞机呢，就是最简单，像17215这种飞机是没有办法改变螺旋桨角度的。这种飞机的好处就是简单，一根油门推到底。一根油门拉出来就这样而已。那可是它缺点就是，它螺旋桨角度永远都一样，所以它在不同速度、不同姿态、不同天候环境下，它的性能会，它的性能曲线是呃起伏是非常大的。那可变角度的螺旋桨呢，它可以在一定程度下很均衡很均匀很均衡地维持住它可输出的马力，就有点像是有变速箱的车嘛，就是。我们在开车的时候，我们在高速的时候，是不是会挡那个变速箱档位？是不是一直往上升？我们会从小齿轮换到大齿轮。骑脚踏车也是，就差不多的意思。所以，当飞机在巡航的时候呢，我们就会把飞机的螺旋桨角度改到很大，所以它每一转一下，所以,以产生的推力就很多。但是呢，它转的速度就变得很慢，那就省油，好就省油。那起飞降落的时候呢，我就可以把转降那个螺旋桨角度改到最小。那时候飞螺旋桨就可以最大速度输出，那我就可以确保我的性能是维可以维持在最高的，就诸如此类的，好、哦，那这是可以控制的螺旋桨。第三个是可以控制的精益好、哦、，flap。那绝大部分绝大部分飞机的 flap 都是可控制的，就是所以这个倒是没什么问题。主要分这三类，那只要满足要要呃以法规来讲满足这三项就可以被称为 complex。那也有例外，比如像刚刚提到 D A 42 r、哦、它都有，可是呢，它的妈，它的如果它是 f e d e x 也就是它的引擎是靠电脑控制的，好、哦，这个叫 f e d e x system， 这个如果它是 f e d e x 版本的话，那我们就没办法控制它螺旋桨啊，因为是电脑在控制，我没办法控制它，电脑一切都它都自己帮我们处理好。那这个是就是 special 的 permit， 那美美国民航局还是把它认证为 complex， 好、哦，还是把它认证为 complex。那再来呢，就是像后三点式飞机，你看那种二战有没有，或者是那种越野飞，就是那种在那种山里来水里去那种飞机，就是屁股后面有一颗轮子，然后飞机机头是往朝天上的，然后屁股落地那种，那叫后三点，叫 tail drag、tail dragger 或者叫 tail wheel 的飞机呢？这个有，这个也是一个种类。哦，绝大就大部分简单飞就这几种啊。好、哦，就这几种。那。以前呢，要拿商业飞行执照，一定要有呃 complex 的飞机训练。那后来呢，大概前两，就前几年啦，发生一个很有名的事情，就是佛罗里达州一个号称航空业、航空界的哈佛的飞行学校呢，砸了一架飞机，那飞机上面的人全部去世了。那是一个 FA 的考试，好、哦，在考试中，那这件事情搞很大、啊。这么有名的学校还发生这种事，而且其实这件事情凸显了一个很大的问题。大家哈、哦、常常都会在讲说啊，台湾政府就是没效率，公务员就是没效率。我可以跟各位讲，其实政府就是长这样了，走到哪里都一样。这件事情呢，因为其实这件事情原本不应该发生的。那美国很早之前呢就想要把这个法规改掉，因为在一九八零年代就是出现了我们叫。玻璃座舱的飞机，像现在现在大家看到飞机里面有大屏幕，有没有？那叫玻璃座舱，英文叫 glass cockpit。glass cockpit。那呃，后来呢，出现这个这种飞机以后呢，那美国而、呃、不是美国啦，应该说就是航空安全的研究人员就发现，其实这是一个新型的呃，算是潜在危险。为什么呢？因为这种玻璃座舱通常能够提供的资讯。非常多，很快。那他的如果是没有受过训练的人，很有可能会失去这个，我们叫 S A， 就是可能会太多资讯、哦，他可能会乱掉。好，他可能会乱掉。举个简单的例子，像呃，我教的学，以前在 h i l l s p i t 教的学生，通常很讨厌飞有 Glass Cockpit， 这个很有趣。像我第一次看到 Glass Cockpit， 我觉得好爽哦，什么东西都在同一个屏幕上。就是好轻松哦，可是我后来很惊讶的发现，其实很多学生很不喜欢飞。那原因是因为 Hubsan s 有分旧机型跟新机型，那有一些机型有改成 Glass Cockpit， 有一些机型还是传统仪表，然后里面一堆仪表。那一开始看到觉得哇，里面仪表超多的，就很很烦啊。然后东西每而且每一架飞机仪表还不一样，位置还不一样，所以飞到每一架都要想一下仪表在哪。那 Glass Cockpit 就没这个问题，每一家都长一模一样，然后所有资讯在同一个屏幕上看起来超爽，哦，很方便。可是我后来发现呢，很多学生居然不喜欢飞，为什么呢？很简单，它太准了，它太准了。那像呃，以法规来讲，美国法规接受像我们的高度，我们高度的仪表有两种，一种叫做 altimeter， 就是高度计，另外一种叫 vertical speed indicator， 叫做垂直速度哦，还是什么？反正简单来说，就是告诉我们爬升速度、爬升速度跟下降速度的一个仪表。法规允许这个传统仪表就指针式仪表7秒的 delay， 因为它是它是渐进式的仪表，那它可以不用立刻跟上。可是呢 c l a s s cockpit 没有这个问题，它一秒都不 delay， 它超快的。所以学生有时候会一急，因为他考试嘛，所以一急他就会开始追那个数字，然后他就乱了。所以学生其实很怕，然后呢，高度计呢，因为我们考试的时候，像非双引擎的商业执照，他们在做这些 maneuver， 上一集有讲到 maneuver， 在做这些 maneuver 的时候，有一些有规定说50上下不能超过50英尺，或者是不能超过100英尺，学生就很怕爆掉啊，所以学生就会追那个针，追得很很很仔细。传统仪表呢，说真的，那个5十呃五十跟0 0之间真的很模糊啦，那个针又粗。又是有点晃，然后有些烂，有些飞机比较烂，比较旧。那个针还在那边晃。说真的，你就是差不多就好了。你只要在那1一百飞之内，通常都不会有人有意见。飞 glass cockpit 就不是了，那个50就是 50， 准准准，一,一分都跑不掉。10就是 10，50 就是 50，100 就是100。所以学生通常蛮讨厌飞那飞机，然后资讯太多，很容易很多人会乱掉。那这种玻璃座舱呢？以美国民航、美国美美国民航局的角度，他们帮这东西定了一个名称，叫做 TAA。哦，这个 TAA 要 Technically Advanced Airplanes， 什么意思呢 ？TAA 哦，在美国的法律6 1 1 2 9 I 里面有讲，它有给一个很完整的定义。好、哦，要符合四个不同的定义，它才叫做 TAA。第一个，它必须要有一个电子的主显示 fly 呃，就是飞行的显示屏幕。我们叫 PFD， 那这个呢 ？PFD 里面呢，好、哦，必须要有第一个，要有速度表，要有呃转转向的叫我们叫 Turn Coordinator， 就是我们在转弯的时候，这个飞机是不是保持稳定控制的一个仪表？然后姿态仪，好、哦，航方向仪，然后高度计跟这个水平就或者叫做垂直速度表，好、哦，第一个 PFD。PF 里面有这些东西。第二个要有一个 MFD 叫 Multi Function Display， 那通常是导航用的，然后会显示，或者是会显示多引擎的资讯或者是系统的资讯。那这个 MFD 呢，必须要有一个可移动的地图，可以显示 GPS 的资讯，然后呃也必须要这个这个可移动地图上面必须要显示我们飞机现在,在哪。这个是第二个要求。第三个好、哦，那。这个东西呢，就是呃，这个东西其实不是必须，这个取决于这个飞机呃是不是 Cert 牌这样。那基本上要满足这个才算啦。好、哦、才算。那就是它必须要有个两轴的自动驾驶系统，好、哦，自动两轴自动驾驶系统。然后这个自动驾驶系统必须要能够跟导航系统连接，必须要能够跟导航系统连接。简单来说就是，我可以按一个钮让飞机照着我设定好的东西去飞。好，那不是就按一个牛那么简单。其实自动驾驶是非常复杂的，而且最容易出事的，在学飞或者在练训练过程当中，其实都是在训练自动驾驶。自动驾驶很麻烦。那很多航空公司的标准作业流程就是，只要飞机一哪里不太对，第一件事就是先把自动驾驶解除。那这个这个有点复杂，这个每个公司又不太一样，这个我们今天就先不提。好，第四个呢，就是这个。刚刚讲的 E P F D 跟 P F 呃跟 M F D 这两个装置，必须要是一直维持可视，就是它是必须要一直亮的，它不能说啊进入省电模式，屏幕关掉这样不可以。好，那满足这四项呢，就这个飞机就可以被列为为 T A A 的飞机，就是 Technically Advanced Airplane。那美国民航局把现在把商业飞行员的这个需求呢。改成就是蛮 complex 或 ta 都可以，哦，都可以。为什么呢？其实有点像是在符合现代的这个需求。那当那一次失事呢，其实是其实美国早就想要把这个规定改好了，那早就想要把这个 complex 飞机的这个需求拿掉。为什么？因为哈、哦、学飞的人，就我刚刚讲了，学要是挑飞机，到底要挑什么飞机？其实真的就是挑便宜的飞机啦。但是商业飞行员不行嘛，一定要 complex。complex 飞机就是贵，比如说价钱差在哪呢？我那时候刚开始学飞的时候，呃，一五二以 h i l l s p o r t 一个小时租金是95块，那现在已经到140了，还是 130， 我有点忘了。那我们那时候有 complex 飞机，有三架，叫做是呃 Piper Arrow， 那它就是 complex 飞机，它一小时租金几乎快逼近300块。就我我租1 5二小时，我可以租我租那个 arrow 一小时，我152可以租两个两个半小时，价钱差这么多。然后呢，通常飞行学校都没几架，就是勉勉强强的维持住这个机队，因为就是有 commercial 要用，跟 CFI 要用 ，commercial 跟 CFI。那不是每个人都要学 CFI 嘛？那 com 就 commercial 就 commercial 课程其实很短，一下下而已。那这个这个就很很不符合成本效益啊，所以其实。这些飞机都有一些潜在的危险。那当然，他们那天出事还有包含一些其他原因了，在检查飞机的时候没有检查，呃，够仔细这样。所以，因为这件事情发生以后，我靠，整个那个法规瞬间立刻改，马上发布新那个临时的这个命令，然后一夜之间翻盘。所以，其实这个就只要是政府的。政府机关的这些处理事情的效率就差不多，因为哦、喔，政府机关要考虑的事情太多了，他不是很，我们很多人都会觉得说啊，什么就应该做对的事情，啊，或做好的事情啊，可是有的时候其实真的好像不是那么、那么不是那么单纯，他们要考虑的事情有点多。那我也不是在帮政府讲话，因为我也觉得怎么会那么慢，但是就是事情就是这样。好，所以呢，第二个就是如果可以，预算不是问题，那我觉得好可以直接选。从一开始就飞 complex， 然后这个，然后最好飞机里面的这个飞行航,航电系统呢，就是所谓的 TAA 的系统，最好是有玻璃座舱，最好有自动驾驶，因为这些东西就是未来会用到的，越早有概念越好。但是，是不是必要？我个人觉得不是。为什么呢？第一 ，complex 跟玻璃座舱，呃，玻璃座舱我不敢讲 ，complex 一定会遇到，因为非 commercial 的时候，非 commercial 的时候基本上一定会遇到的因为现在美国我所知道，飞行学校是 TAA， 然后不是 complex 飞机的选项真的不多了，真的是很少。那大部分都是 complex， 为什么？因为 s e m i n a l 就是 complex， 那 s e m i n a l 满街都是啊，所以相对容易。那所以这个这个就是一个，这个就不是一个太大的问题。所以我觉得哦。学飞选飞机哦，选安全、选便宜就好那当然，飞机的重量、飞机的大小、那飞机的的一些性能都会有一些影响。但是这些东西在学飞前，真的坐进去开始飞之前，我觉得都选择都不准呐。那顶多顶多就是可以呃。有一些有一些东西可以先先大概知道，例如像呃，有一些人可能力气比较小，哦，力气比较小，那他们可能就哎、欸、可以选一些比较轻的飞机，这個、可能可以。那有些人可能就呃喜欢 high wing 的飞机，就是像飞机翼在上面；喜欢 low wing 的飞机，机翼在下面的。那这个有没有差呢？飞行的以飞行角度上来讲，有差。它也不是绝对性的差异，那但是有差啦，那就是这些这些这些差异，就是这些可以选择。可是我真的觉得飞真的学飞的时候，便宜安全就好了，真的。那但是呢，还是要讲飞机选择超多，所以其实，在学飞的过程当中，飞到不同飞机，感受一下，我有机会可以感受一下不同的飞机、不同的飞行飞机的飞行特性，我觉得是很棒的这个的经验。OK， 那这个是我学飞刚刚就是一些飞机的东西、啊。那今天呢就介绍到这里，就是关于呃这些飞机的资讯。那之后呢我会再介绍一些更多关于我们呃 general aviation 会用的飞机，因为在基本的执照拿完以后，其实大家会开始会去租飞机啊或干嘛的，其实可以选择种类就越来越多了。好咯，那就先这样咯，拜拜。